0: درود بر شما، من فرانک خسروی هستم و از رادیو شاهنامه از ایران گرامی همراه شما خواهم بود. با یادی از مجتبا مینوی استاد زبان و ادب پارسی و شاهنامه پژوه نامآور رادیو شاهنامی و دوم را آغاز میکنیم و مینوی می‌گویند برای آنکه با فردوسی و شعر او آشنا شویم به مقدماتی احتیاج داریم قبل از همه باید بدانیم که ما ایرانیان گویا دو تاریخ مکتوب داریم که یکی را می‌توان تاریخ واقعی نامید و دیگری را تاریخ اساطیریش مو توضیح آنکه تاریخ واقعی ما تا 120 سال پیش بر ما به کلی مشغول بود و محققین اروپا آن را از روی های تاریخی یونان و روم و کتیبه‌ها و منابع دیگر کشف کردند ما آن را از به تدریج یاد گرفتیم پیش از آن که فقط تاریخ اساتیری خود را می دانستیم و آن را تاریخ واقعی تصور می کردیم و هنوز هم آمه ایرانیان بیشتر به تاریخ اساتیری واقفند تا به تاریخ واقعی تاریخ اساطیری ما در شاهنامه فردوسی مندرج است که هماسی ملی ماست. ما فردوسی که تقریباً هزار سال پیش از این شاهنامه را به پایان رسانید، مطالب رایج به آن تاریخ اساطیری را که در کتابهای فارسی دری و عربی و پهلوی جامع‌بری شده بود، منظوم ساخته و مبنای اطلاع عموم ایرانیان از داستانهای شاهان و پهلوانان اساطیری ایران، همین کتاب اوست که شاهنامه نامیده می‌شود. شاهنامه تاریخ شاهنشایی ایران است که از ابتدای پیدایش نخوستین بشر و نخستین شاه تا انقراز آن شاهنشاهی دست عرب قسمت عمدی این تاریخ مطابق واقع نیست بلکه به طوری است که ملت ایران آن را تصور کرده است ایرانیان خواستند که اصل و منشأ خود را بد و پیدایش شاهان را در میان خود و کیفیت کشف یا اختراع وسایل تمدن را به تسلط نیاکان خود بدین وسیله بیان کنند در شامه این مطالب و وقایع بزرگ از روی روایات ملی ایرانیان به طور شائیرانه تحریر و مدون شده است و بدین جهت گفتم که شاهنامی فردوسی حماسی ملی ماست رادیو شاهنامه آوای رسای دوستاران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در رادیو شاهنامه شست و دوم خواهید شنید. مسیح که خسرو نگاهی مقایسهی به دو چهره تاریخی و استورهی بر اساس مقالی از سجاد آیدنلو. معرفی کتاب شاهنامه نقالان نوشته عباس زریری اصفهانی. نقالی تاهره بهرامی از داستان رستم و اسفندیار بخش هفتم. به همراه بخشی از آلبوم شاهنم خانی برف تمندر اثری از یوسف آن خوش. گوینده فرانک خوسروی سردبیر كورش جوادی تهیه شده در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان مسیح و که خسرو نگاهی مقایسهی به دو چهره تاریخی و اسطوره‌ای بر اساس مقالی از سجاد آیدنلو در شماره 61 رادیو شاهنامه به همانندی های سیاوش و مسیح بر اساس منابع گوناگون پرداختیم و آنگونه که گفتیم سیاوش و مسیح که کیخسرو و مسیح شبیه ترین شخصیت های اسطوره‌ای در باورهای سامی و ایرانی به یکدیگر هستند در این شماره رادیو شاهنامه به همانندی های کیخسرو با مسیح خواهیم پرداخت برخلاف همانندی های بسیاری که میانه کیخسرو و عیسی وجود دارد در هیچ از منابع تاریخی و ادبی به این موضوع نپرداختن و تا جایی که سجاد دو دوبارزی کرده است تا پیش از این گفتار تنها یکی از پژوهشگران به مواردی از این همانندی ها به کوتاهی توجه کرده است که خسرو فرزند نامبردار سیاوش و نمود دیگری از پدر و ادامه زندگی او از نظر منش و کنش یکی از شخصیت های آرمانی روایت های ملی و پهلوانی ایران شمرده می شود شاید بخشی از همانندی های فراوان او با مسیح از همین و سیاوش زادگی یا سیاوشگونگی برخواسته باشد. تقدم آفرینش و حضور بر زمان زادن جسمانی آنگونه که آفرینش و حضور ایسا در باورهای ترسایی پیش از تولد این جهانی او بوده است که خسرو و نیز بنابرای برگزارش کتاب نهم دین کرد سالها پیش از زادن جسمانی آفریده شده. نامگذاری پیش از به دنیا آمدن نام کودکی که مریم خواهد زاد پیش از زادن تعیین و از روی جبرائیل به مادرش اعلام می شود. او را ایسا نامیدند و همان نام است که قبل از تقررش در رحم ملک به آن نامش خان. سیاوش نیست هنگام بدرود با فرگیس از او میخواهد که نام فرزندش را که از این پس داده می شود که خسرو بگذارد. جشن زادروز معروفترین ترین آیین امروزی مسیحیان جشن شب کریسمس است که به مناسبت زادن عیسی برگزار می شود و در منابع معتبر تاریخی هم از آن جزو ایدهای ترسایان یاد شده است. در شاهنامه نیسیاوش به خواب پیران می آید و شب تولد فرزندش را جشن و سور می خوانند که روزی نووین و جشنی نو است. شب سور آزاده کی خسرو است. در سنت زرتشتی روز ششم فروردین ما جشن شاهکی خصرو نامیده می شود و گویا هنوز برخی از زرتشتیان آن را با آداب ویژی برپا می کنند از بیتی در روایات حرمز یا روشن می شود که جشن شاهکی خصرو در ششم فروردین به مناسبت زادن او بوده است شب جشن خردادی پاک و راد که کی خصرو از پاک مادر بذار کوشش پادشاه برای کشتن آنها در همروزگار مسی. پس از زادن او در پی خوشترش برمی‌آید مریم با نوزاد خیش به مصر می‌گویزد اما از این سو به فرمان شهریار بیدادگر همهی کودکانی دو ساله و کوچکتر را در بیت‌الله و شهرخایه‌ی پیرامون می کشند افراسیاب هم پس از کشتن سیاوش دستور می دهد تا فریگیس را چوب زنند و کودکی را که از سیاوش در نهان دارد سخت کنند کلبت این کار انجام نمی شود ولی پس از زادن کیخسرو برای اینکه او از نژادش آگاه نشود کودک را نزد شوانان می‌فرستند پس از تقریبا ده سال از پرورشی که خسرو در میان شبانان هنوز بران است که وگر هیچ خوگ بد آرت پدید به سان پدر سر به برید. در روایات نقالی، افراسیاب ماننده هرودیس فرمان کشتن که خسرو نوزاد را صادر می کند با کودک به تدویر پیران رهایی میابند. ارتباط با شبانان در شب زادن مسیح فرشتهای بر شبانانی نازل می شود که در نزدیکی مکان تولد اون مشغول نگهبانی از رمه های خیش بودن، و مجری به دنیا آمدن نجات دهندی ایزدی را به آنها میدهد و نشانی را می‌گوید. چوپانان برای دیدن نوزاد به بیت لح می روند و با دیدن او خداوند را ستایش می کنند. که خسرو هم با شبانان ارتباط دارد و چنانکه گفته شد او را به فرمان افراسیاب به نزد چوپانان کوه قلام می‌فرستند. و شاهزاده ایران با حدود ده سالگی در میان آنها میماند و می بالند. نقش و حضور شبانان در زایش و پرورش ایزدان، شاهان و مقدسان مضمون نیست که در روایات هندی، چینی، رومی و میترایی نیز شواهدی دارد. باره ویژه آماده همچون مسیح و سیاوش به مخصوص که خسرو نیز آماده و منتظر اوست و این همان شبرنگ بهزاد سیاوش است که به سفارش صاحبش پس از کشته شدن سیاوش رام هیچ کس نمی شود و منتظر آمدن که خسروست. که خسرو و گیو به رهنمونی فریگیز به مغزاری که شبرنگ بهزاد درانجاز می روند و عصب را می آوند. از همانندی های سیاوش و مسیح باره آماده یزدانی همان عصب نامدار و مخصوص سیاوش باشد. این مضمون دو بار به شبرنگ بهزاد نسبت داده شده است. نکته دیگر این که پس از کشته شدن سیاوش هیچکس بر شبرنگ بهزاد ننشسته است تا اینکه کیخسرو او را مییابد این از آن روی است که ستور ویژه و برتر پهلوان پادشاه یا یامبر را فقط باید خود او بیابد بگیرد و سوار شود قوتوری و تنشویی در آم عیسی پس از قسل تعمید به دست یحیی از تایید یزدانی برخوردار می شود و نشانه های دیگری از نبوت و مقام معنوی او آشکار می گردن. که خسرو نیز پس از فرو رفتن در آب جهون و عبور از آنکه نمود دیگری از قوتوری در آب آبس به ایران میرسد و بر تخت شهریاری می نشیند. همچنین بر اساس برخی روایات اسلامی مسیح پیش از اروج به آسمان در چشمی تن می شود. این کار قبل از غیبت اروج رازناک که هم دیده می شود. قسل در آب یا گذشتن از میان آن در رمز فردازی های و آینین نشان تجدید زندگی است و بر همین اساس در شماری از روایت های اساتیری، هماسی و دینی، کسانی پس از تنشویی یا عبور از دریا و رود به کامکاری معنوی یا دنیاوی می رسند. از آزمون کی خسرو نیز مانند سیاوش و مسیح برای نشان دادن شایستگی های خیش باید آزموده شود و به همین منظور به دژ بهمن لشکر می‌کشد و با فر الهی این حصار اهریمنی را که پیشتر از او فریبرس کاووس و توس از عهده فتح آن بر نیامدند می و جانشین کاووس شود. تقدس و فرهمندی که خسرو هم بسان پدرش و عیسی پرشت و نیکوکار است. درباره مقام و شخصیت معنوی او در روایات ایرانی این اشاره مجملالتواریخ خافی است که پارسیان گویند پیغمبری مرسل بوده است درمان بخشی قدرت و توانه شفابخشی مسیحاوش که در سرگذشت سیاوش به گیاه رسته از خون او شده است در که خسرو به صورت مهره درمانگر بازو و نوعی خیشکاری پزشکی ویدیده می شود. به گزارش شاهنامه زهوشنگ و تحمورس و جمشید یکی مهره بود خستگان را اومی رسیده به میراس نزدیک شاه. به بازوش برداشتی سال و ماه که خسرو این مهره را به بازوی گستهم زخمی میبندند و بمالید بر خاش و از هر گونه افسون برو بخوان. در نتیجه خستگی پهلوان ایرانی در دو هفته بهبود می دستمالیدن دستمالیدن و افسون خواندن که خسرو بر زرهای گستهم یاداور مسیحای شفا است که با پسودن سر و پیکر بیماران آنها را درمان میکنند. جام ویژه جام جهان نما و مخصوص کیخسرو که, که بیاری آن جای زندانی شدن بیژن را بیابد در کنار جام جمع جمشید مشهورترین جام ویژه فرهنگ و ادب ایران است در فرهنگ ترسایی و ادبیات غرب نیز جام مقدس مسیح اینگونه است درباره منشه و سبب اهمیت این جام دو روایت در سنت های مسیحی وجود دارد در برخی این همان جامی است که عیسی در مراسم شام آخر به دست دارد و حواریانش را به نوشیدن از آن سفارش می کند و در گزارشی دیگر جامی است که جوزف چند قطر از خون مسیح را پس از تصدیب او آن جمع می کند. گاهی نیز این دو جام یکی پنداشته شده است. غیر از اشتراک که خسرو و مسیح در انتصاب جام ویژه نامدار به آنها میان این دو جام نیز همانندیهایی دیده می شود که بسیار جالب توجه است. از جمله جنس هر دو جام است جامی که خسرو بر اساس اشاراتی در بهمننامه و عجایب المخلوقات از یاقوت سرخ و ساخته شده است بنابر روایتی جام مسیح هم از جنس زمرد یا الماس است جام مسیح در یکی از داستان‌های ترسایی در دست فرشنی نگه نگهداری می شود و جام که خسرو را هم بر اساس یکی از روایات شفاهی مردمی ملکی از دست او میگیرد در سنت های مسیحی جام مقدس از سوی محافظت می شود بر اساس روایتی در شرفنامه جامعه که خسرو و همچنین تخت او در دژ سریر است جام ایسا پس از زوال معنویات نگهبانان آن ناپدید می شود بعد از مزامین داستانهای مصیح اروپایی است. جام جهان نمایی که خسرو در بایان شهریاری او به نوعی ناپدید می شود. از جام مقدس مسیح در ادبیات اروپایی تفسیرها و تعابیر گوناگونی به دست داده شده است. چنانکه که می دانیم که خسرو نیست پس از شاهنامه در ادب ارفانی ایران کاربرد رمزی گسترده یافته و غالباً به نماد دل به کار رفته است. در روایات اسلامی و ادب فارسی عیسی مجرد و گریزان از معاشرت زنان توصیف شده است که خسرو نیز بی همسر و فرزند است و تنها چهار کنیزک خورشید روی دارد که در پایان پادشاهی خیش با آنها بدرود می کند در مجمل التواریخ تصریح شده است که که خسرو فرزند نداشت آرام کردن طوفان و آشفتگی دریا به گزارش انجیل هنگامی که ایسا و یارانش سوار برکشتی هستند دریا طوفانی میشود و همراهان وی میترسند مسیح برخاست بادها و دریا را من فرموده آرام کامل پیدا شد و آن اشخاص تعجب کرده گفتند این چه نوع بشری است که بادها و امواج دریا او را اطاعت میکند در شاهنامه نیست که خسرو پیش از عبور از دریایی که همواره طوفانخیز و آشفته است به در درگاه خداوند نیایش میکند و از تأثیر دعای او و بخت و فرش در مدت هفت ماه کمترین باد و بلایی در آن دریای جرف که بخشی از آن قرقگاه کشتیهاست پیش نمیآید دیگر از آرام گرفتن و بی خطر شدن عناصر طبیعت در برابر انسان مینوی به سلامت گذشتن او از رود پراب جیهون است که پیشتر به آن اشاره کردیم. کشتن یکی از نمودهای احریمند. مهمترین خیشگاری این جهانیه که خسرو کشتن افراسیاب است که یکی از نمودهای اهریمن و به صورت دیگرگون شده دیو و اجنهاست. در روایات مسیحی و اسلامی نیز دجال موجودی اهریمنی و شگفت است که در پایان جهان به دست عیسی کشته یا با ظهور او نابود می شود. ودا با یاران عیسی پیش از گرفتار شدن به خیانت یهودا با همواریان بدرود میگوید و در کنار اندرز و آشکار کردن برخی سخنان یادآور می شود که حالا که به نزد آن کسی که مرا فرستاده است میروم اندک مدتی شما مرا نمیبینید و باز اندکی دیگر مرا خواهید دید که خسرو هم پیش از رفتن به کوه محل غیبت یا اروج خیش با ایرانیان بدرود میگوید آنها را اندرز می دهد و نزد چهار کنیز خود اشاره می کند که نبینی جاوید از این پس مرا که از این خاک بیدادگر بس مرا سوگه داور پاک خواهم شدن نبینم همی روی باز آمدن دقیقا مشابه سخنان ایساست اروج به آسمان در باورهای اسلامی و برپاگی قرآن کریم ایسا به خاص و قدرت خداوند زنده به آسمان سعود می کند موضوع اروج آسمانی مسیح بگونه و روایت دیگر در انجیل و کتاب اعمال هفواریان هم آمده است. بر اساس این متون، عیسی سه یا چهل روز پس از تسلیب نزد یارانش میآید و با آنها سخن میگوید سپس از ایشان جدا و به آسمان بلند می میشود. اروج میکنند. که هم پس از دست شستن از شاهی به کوهی می رود و آنجا از چشم همراهانش قایب می شود. از اشارات سروش و خود وی چنین برمیآید که که نیز مانند مسیح زنده به آسمان اروج می کند. شباهات دیگر این است که اروج که خسرو و مسیح از بالای کوه صورت میگیرد. گرامی داشت شب اروج، بل امی نوشته است ترسان امروز آن شب را بزرگ دارند که عیسی آن شب از آسمان فرود آمد. باز آن شب بامدادش به آسمان برشد و آن شب را اید دارند و بدان شب بوی ها کنند و بسیار دود کنند اندر خانه خیش و کلیساها. یکی از دلایل اینکه روز ششم فروردین ما گرامیتر و برتر از روزهای دیگر شمرده می شود. این است که در ماه فروردین روز خورداد که خسرو سیاوشان با شکوه به گرودمان شد بر این اساس روز اروجی که خسرو هم مبارک و جشن گونه است بیمرگی همانگونه که مسیح پس از اروج زنده و ساکن آسمان هاست. تا روز رستاخیز فرا برسد و بازگردد که خسرو نیز بنابر منابع پهلوی جزء جاویدانان است و تا روز معاد زنده خواهد بود. در روایات شفاهی مردمی هم که خسرو در غاری که ناپدید شده تا روز قیامت زنده است و مردم معتقدن کسانی نیز توانستن او را درگارش ببینند مهر و مسیح از مادر باکر زاده می شوند. روز زادن هر یکیست. در تولد هر دو چپانان صفت هر دو نجات بخش است. لقب تاجبر و پسر خدا دارند. پیش از عروج بزم می برپا می‌کنند و با یاران هم سفره می‌شوند. هر دو به آسمان اروج می می‌کنند. مسیح و خورشید در آسمان هم خوانند. انغام تسلیب عیسی خورشید تیره می شود. بازگشت مسیح برابر است با واقع شدن خورشید در موقعیت اعتدال بهاری که خسرو نیز با مهر و میترا مرتبط است و یکی از محققان او را جانشین و نمودی این عزت است. دکتر سرکاری هم با آوردن عبیات توصیفی که خسرو در کنار چشمه زمانی که گیو او را میبیند و میابد نوشته است که این وصف شاهنامه آدمی را به یاد مهر میاندازند. خیشکاری رستاخیزی مسیح بنابر قولی از خود وی در انجیل لوقا و بیانیه اعترافی اعتقادی مسیحیان در روز رستاخیز حضور و نقش خواهد داشت که خسرو نیز در متون پهلوی به همراه سوشیانس از رستاخیزگران سنت زرتشتی است افسون بر کلیت حضور و خیشکاری معادی که خسرو و مسیح هر دو در روز رستاخیز سوارند خسرو ایزاد باد را میگیرد و به پیکر شطور میآورد و بر او سوار می‌شود بر اصف سپید می کند. بر سپیدی ظهور می‌کند. بر پایه‌ی روایات و معتقدات اسلامی، ایسا پشت سر همه‌ی زمان نماز میگذارد و در کشتن دجال به ایشان یاری می‌رساند که خسرو هم در باورهای عامیانه و داستان‌های شفاهی ایرانی تا قیام مهدی زنده است و در آن روز در رکاب ایشان خواهد بود. به تصریح مکاشفات یوحنا مسیح با شهیدان آین خیش در آخر زمان هزار سال فرمان روایی می‌کنند که خسرو هم در هزاره‌ی هوشیاری و پس از دیدار و سخن گفتند با سوشیانس 57 سال پادشاهی خفت کشور شود در پایان و بر اساس آنچه گفته شد به استراد مواردی که از همانندی های دور و نزدیک و جزئی و کلی میان سیاوش و کیخسرو با عیسی در رادیو شاهنامه 61 و این شماره میتوان گفت که اگر مؤلفان منابع معتبر تاریخی میخواستند بر اساس شیوه اختلاط یا همسان انگاری اشخاص ایرانی و سامی با دقت کامل و نه توجه محدود به یک یا چند همانندی معادلی برای این دو شخصیت حماسی اساطیری ایران در بین کسان سامی بیایند آن شخص نمی کسی جز مسیح باشد نکته دیگر اینکه که شخصیت مینوی و مقدس ویژگی و منش مشترکی دارند و اگر متعلق به خوزی اسطوره و هماسه باشند با زندگانی تاریخی آنها با افسانه و داستان درآمیزد الگوها انگاره و ویژگی داستانی یا غیر داستانی مشابهی که برخاسته از تصورات همگانی و وبعا ناخودداگاه نوع بشر است به آنها نسبت داده می شود. این است که سیاوشو که هماسه و روایات آمیانه با مسیح تاریخی داستانی چندین همانندی توجه برنگیز دارند. گویی که انسان در هر زمان زبان و مکان کسان مطلوب و محترم خیش را در قالب سیما و ویژگی کلی مشابهی میخواسته و می‌پسندیده. است. نقالان اثری از مرشد عباس زریدی است و این کتاب را کتاب مستطاب نص شاهنامه فردوسی و زریری نامه نیز نام نهاد که پس از او به نام شاهنامه نقالان شناخته شد و اما شاید بتوان این کتاب را شاهنامه توده مردم نیز نام نهاد از میان نقالان ایران زمین مرشد عباس زریری و کتاب او شهرت زیادی دارند و این شهرت بیش از متن تومار اجرایی سهرنگیز و تاریخی مرشد عباس در اسفهان و شبهای سهرابکشی او در پیوند است. شاید بتوان چنین گفت که این اثر نتیجه سال‌ها نقالی در قهوخانه ها و در میان مردم است. آنگونه که جلالدین همایی میگوید، داستان سهرابوشی نقال ها را در قهوخانه های قدیمی شنیده، ای؟ واقعا قیامتی برپا میشد که دیدنی و شنیدنی بود. اکاش مرحوم مرشد عباس اصفهانی و نقالی او را در قهوخانه های ناظر و خسروآقای اصفهان دیده بودی که از چند هزار شنونده پیر و جوان به قول خودش در روز سهرابوشی یک منعش و یک دامن زر می گرفت. این کتاب روایتی است از داستانهای پهلوانی و ملی که میان مردم ما شهره داشت و نقالان در مجالس با شکوه خود آن را نقل میکردند. شاهنامه نقالان کتابی است که مرشد عباس زریری اصفهانی 18 سال از عمرش را برای تدوین و نگارش آن گذاشت و جلیل دوستخواه 50 سال برای ویرایش آن کوشش کرده. این کتاب گنجینی از روایات شنیدنی از شاهنامه جوانمردی و میهن است. مرشد عباس ظریری درباره اثر ارزشمندی که بر جای گذاشته است میگوید: من برای حفظ گنجینه داستانهای ملی کتابی نوشتم که از هر جهت بی‌نظیر است و شامل همه داستانهای و سانه های ملی توام با اشعار شاهنامه نقل عباراتی از تواریخ، اشعار بسیاری از شاعران به مناسبت مطلب و حتی ذکر برخی آیات و کلمات قصار بزرگان می شود و از هر حیث جامعیت دارد کتاب من از زمان مهابادیان که قبل از آدم ادم ابوالبشر بودند تا به هنگام پادشاهی کیمورس و از آن هنگام تا جلوس اسکندر را شامل است یکی از ویژگی های این کتاب آمیختگی زبانی آن است وجود رسمی و درباری در کنار کوچه بازاری وجود ردپاهایی از تقلید نصر منشیان دوره صفوی و قاجار و حتی وفور برخی کلمات فرامرزی مانند تركی اروپایی مثلا راپورت جست نشان از این مسئله دارد. این کتاب ما را به داستان ها و هماسه های شاهنامه و استوره های ملی میبرد. آنگونه که در سالیان نچندان دور در غفه ها و میان مردم نقل میشد. میتوانیم از این داستان ها به تفاوت روایات نقالان با داستان های شاهنامه پی و دیگر برخی شخصیت ها و داستان ها را در بستر روایات مردمی شاهنامه و نقالان درک کنیم. در باره این اثر سطرگ باید گفت که شاهنامه نقالان چهل سال تجربه نقالی و داستانها و روایات آن را در خود جای داده است. بخش کوچکی از کتاب با نام داستان رستم و سهراب پیشتر از سوی نشر توس منتشر شده بود اما متن کامل شاهنامه نقالان در 5 در سال 1396 از سوی نشر ققنوس منتشر شد. این کتاب ارزشمند را به تمامی دوستان شاهنامه و ادب پارسی پیشنهاد می‌کنم.
1: به نام خدا
0: با هم بخش هفت نقالی تایره بهرامی از داستان رستم و اسفندیار را در ادامه فهمیمشنیم.
2: به نام جهان داور دادگر کزو گشت پیدا به گیتی هنر. در ادامه نقل رستم و اسفندیار، به این جای داستان میرسیم سپیده از افق پدیدار شد و روز سرنوشت آغاز رستم با سپاهی به طرف رود هیرمند حرکت کرد و زمانی رسید که شاهزاده اسفندیار در خواب بود خروشید <تصفيق> که این شیر دل چند خسبی چنین که رستم نها دست بر رخش زین پشوتن سراسیمه از در خیمه وارد شد با رنگ پریده بدن لرزان گفت برادر برادر رستم آمده و تو را میخاند من نگرانم اسفندیار متعجب عجب است من سد و تیر بر بدن او زدم و تن رخش از تیر پیدا نبود چگونه در یک شب خود را مالجه کرده گمانی نبردم که رستم زرا به ایوان کشد گپ رو ببر کلاه کلا چون این گفت پیش پشوتن کشیر بر مرد جادو نباشد دلی شنیدم که دستان جادو پر پرست بهر کار گازد خرشه دست در یک به هم زدن سلاح نبرد در تن کرد از خیمه بیرون زد سوار بر مرکب در مقابل رستم قرار گرفت کی ای بیخرد بگو چگونه جادو کردی و زخمهای بیشمار خود را معالجه کردی اما رستم از رخش پیاده شد در مقابل شاخصاد زانو بر زمین زد تا پیشامنی بر زمین خم شد تعظیم کرد خود رو به اون نزدیک کرد که رکا به اون رو بموسه اما اسمندیار بانگ زد جلو نیا و با بوسیدن رکاب به من تن و بدن من را در پلیدی نبر تو جادو یار پلیدی هستی که در روحه تو احریمن پلش دارد روستم گفت شاهزاده تو رو به یزدان پاک به آتش مقدس به دین بهی به زرتوش سوگن میدم که دست از این کینه برداری شاهزاده تو به ما بیگانه نیستی تو فرزند شاه این سرزمینی من یک عمر خدمت گذار نیاکان تو بودم آیا سزاوار است که بی پیری که پاداشی دهی و اسخانه مرا خورد کنی؟ اسفندیار با اون زد که سخن کوتاه کن که جز کشتان تو مرا چاره نمانده این رو گفت در یک چشم به هم زدن کمان بر دست گرفت که بر کمان نهاد رستم سوار بر رخش تیر اول اسفندی و رو از خود گذران تیر دوم تیر سوم در همین فاصله رستم بر رخش نهیب زد که بر جای خود آرام گیر که لحظه سرنوشت فرا رسید به چابو کی دست برد بر ترکش چوب گزین را بر کمان نهاد سر به آسمان سوی آسمان سر برابرد راست زدادار آنگاه فریاد خواست ای داور دادگر تو بر هر چیز گباهی تو آگاهی که من به کشتن این جوان دلخوش نیستم اما چارم به جایی نرسی پوزشم را بپذیر و از گناهم درگذر هدف چشمان اسفندیار و چمان را تا بناگوچ برکشید نعرزد یزدان کیهان قدیم شهست از چله کمان برداشت اسمندیار که از جانب خیش آسود خاطر بود درست دیدگان خود رو گشود که آن تیر به کجا خواهد خو؟ بدون خطا دو پیکان بر چشم اسمندیار در بزد تیر بر چشم اسفندیار سیه شد جهان پیش آن نام دار نگون شد سر شاه یزدان پرست بیفتاد چاوچی کمانش زده دست گرفتش بشو یا سیاه ز زخون لر شد خاک آورد گا. اسفندیار نعره نعره زد نعره جان خراش اسفندیار در فضای میدان پیچی سرش رو پایین آورد اما رستم بانگ برآورد من از سو تیر خدنگ بخوردم نن آولیدم از نام ننگ بخوردی یکی تیر چوب گزین نهاودی سر خویش در پیش زین تو آنی که گویی که رو این تنم بلند آسمان بر زمین افکنم به یک تیر برگشتی از کارزار بخفتی به خفتی بر این باره نام دا اسفندیار از بالای مرکب سیاه خود بر زمین درفتا و از زوز درد سر تیر بکرفت و بیرون کشی همه پر و پیکانش در خون کشی رستم نالان و ناراحت که چرا به التماس های من توجه نکردی؟ ای کاش دستم شکست میشد و چنین کمانی نمیکشیدم مادرم بر من گریان شود که مادرت را گریاندم اسفندیار دست رستم رو گرفت مرگ من به دست تو نبود پدرم مرا گوشت من تو را گناهکار نمیدانم جهان پهلوار اکنون جز بهمن کسی را ندارم من دست او را در دست جوان مردی گذارم که به جوانمردیش ایمان دارم مگذار او بعد از من خار و زبون شود. رستم گفت شاهزاده. سوگند به یز پاک فرزندت را چون جان گرامی و اما رستم پیکره آن شاهزاده آن پهلوان رو با مشک و گلاب شست و در تابوت گذاشت و در سوگ آن شاهزاده نشست
0: آلبوم شاهنامه خوانی برف تمندر اثری از یوسف آو خوش است این اثر در سبک فولکلور و شامل دو قطعه موسیقی است که ترانه های آن از سوی غلامعلی آستارکی و از سام گودرزی سروده شده است با هم بخشی از این اثر را خواهیم شنید
3: به خداوند سال آردین خداوند ایلات ایران زمین این زکو و زبرزن کران تا کران صدای قمنگیز رامش کران در این کوه ساران یکی مرد بود به رسم سواران هم ورده بود کنون از به او را کتلی کرده اند زنان در غم و سوان اند چو یک مرد جنگی چو یک دشت مرد هنر خوانماید بروز نبارد ز دست تو بر نیایت هنر اگر بشنات گردن شیره نه آید مرگ دلیران کنم سینه چاک یکایی به بر زیر خاک بخواهم اگر من حکایت کنم به دفتر نویسم شکایت کنم خوانی نچاور نه بزرگی و بخشش به ارث بردند خوانی سواران دو بر سوارند بر به, به, به مجلس بزرگی سواری که اسمش بود بر هر برد شیر چو ایلاق باشد چو در گرم سیر ز دست تویی بر نیاید هنر اگر بشکنود گردن شیر ناید سرایم یکی قصی درد و ناک که شیران جنگی بخفتم بخاک چو بیشه توی گشت از نر شیر چو ایلاق باشد چو در گرم بستر نخسبن شیر و جنان که بستر بو خوابگاه زنان زنانی که هستند بس از یک هنر نشینند و زاین شیران نر در آیم یکی قصی ای در دنک کشیران جنگی به خوفم چو بیشه توی گشت از نر شیر شغالان در آیان زبیش دلی ای ای گو گفت گفتار تو در قازعغلی گوهر بارت او گل بود و یک جا اندر چمن چگونهی بدوزی بر تو کفاین
0: دوستان گرامی ایرانیان ارجمند پارسی زبانان مهربان چه افتخاری است همراهی با شما گام نهادن بر خاک نیاکانی و ارجمند ایران چه افتخاری است در هوای ایران نفس کشیدن؟ می میدانم که از آن چه میگویم آگاهی چه افتخاری است ایرانی بودن؟ تا رادیو شاهنامه دیگر شادزی به بدرود
3: مردوی یه پیر و جوان که مرگ است رو ما اوغوان سرانجام با خاک باشیم جفت دروغ را بچادو